0: Martes Negro, Martes Negro, Crímenes sin Crímenes, Asesinos en Ser, Asesinos en Naturaleza Humana, Naturaleza Humana, Presenta,
1: Divisenta,
0: Muy buenos días, amigos de Radio Libertad, 8 de noviembre y aquí estamos en Martes Negro, verán. Dentro de cinco días se cumple un trágico aniversario, dentro de cinco días hará 30 años que los padres de Miriam, Toñi y de Siré las vieron por última vez, que por última vez abrazaron y besaron a sus hijas. Les estoy hablando de los crímenes de Alcácer, y lo digo en plural porque no fue uno, fueron tres. Tres niñas, dos de 14 años, una de 15, salvajemente torturadas, violadas y asesinadas. Un crimen que ha dado lugar a un montón de teorías de la conspiración porque cuando las cosas se hacen mal, al final surge la duda y de la duda surge la conspiración. Vamos a hablar de este macabro y terrible aniversario con Manu Jiménez del podcast El Rincón del Disidente. Yo lo escucho. Siempre. Pueden hacerlo en ebooks, en Spotify o en YouTube, porque Manu también es youtuber. Con él vamos a hablar, pero antes la introducción al crimen de Alcácer corre de cuenta de nuestro subdirector, de Carlos Prayón. Comenzamos.
2: Ayer se cumplieron 30 años desde la desaparición de las niñas Miriam, Toñi y Desiree. Cuando se dirigían un viernes por la tarde a pasar una tarde divertida en la discoteca Color de Picasso. Fueron secuestradas, violadas torturadas y asesinadas. Según la sentencia, los autores materiales de tan horrendo crimen fueron Antonio Anglés, Miguel Ricard y autor o autores desconocidos. Miguel Ricard cumplió la pena impuesta y fue liberado en cumplimiento de la derogación de la llamada Doctrina Parot. De él se sabe que hoy trabaja en Madrid. Antonio Anglés, por su parte, protagonizó una supuesta fuga de película y a día de hoy su paradero sigue siendo un misterio. Su familia varios de cuyos miembros se hicieron populares a través de sus intervenciones en programas televisivos, acaba de solicitar a la justicia española su declaración de muerte, algo que provocaría el archivo del llamado Sumario B. de Alcácer, mediante el cual se le busca también a nivel internacional. El juicio por los crímenes se celebró en la Audiencia Provincial de Valencia y comenzó, entre gran expectación, el lunes 12 de mayo de 1997. Tuvo 49 sesiones y terminó el 30 de julio de ese mismo año. ...el único imputado que compareció fue Ricard... ...la sentencia se dictó el 5 de septiembre de 1997... ...Ricard fue condenado a 170 años de prisión por rapto... ...violación y asesinato... ...además de a indemnizar a las familias con 300 millones de pesetas de la época... ...el poco profesional levantamiento de los cuerpos... ...localizados en una fosa en la zona de la Romana cercana al pantano de Tous... ...las chapuceras primeras autopsias... ...un oportuno volante de la seguridad social a nombre de Enrique Inglés... ...aparecido junto a la fosa roto en pedazos... ...pese a que días anteriores había habido mucho viento en la zona... ...la ausencia de sangre o vestigios biológicos de las menores... ...en la caseta de La Romana en la que supuestamente... ...habían tenido lugar los hechos... ...los pelos encontrados sobre los cuerpos, la huida de película de Inglés... ...y hasta una cruz de caravaca invisible a ciertos forenses... ...provocaron la aparición de no pocas teorías de la conspiración... ...alejadas del relato oficial establecido en la sentencia... ...algunas de estas teorías... ...realmente alucinadas. El paradero de Anglés se sigue a través del juzgado de instrucción número 6 de Alcira... ...que acaba de cambiar de juez. Lo cierto es que gracias a la labor de la acusación particular de la asociación Laxmi... ...se han ordenado nuevas diligencias que buscan esclarecer lo sucedido... ...así como encontrar material probatorio contra Antonio Anglés... ...como el análisis de más de 50 pelos que fueron descartados en los estudios genéticos... ...que se realizaron en los años 80... ...cuando la técnica del ADN no estaba tan avanzada como lo está actualmente. Lo cierto es que alrededor de este crimen quedan muchas cosas que aclarar. Para ello estará hoy, una vez más, con nosotros Manu Jiménez, del podcast El Rincón del Disidente, que pueden ver o escuchar en YouTube, Evox o Spotify.
0: Pues sí, señores, 30 años sin Miriam, Toñi y Desiré. Muy buenos días, Carlos Prayón.
2: Muy buenos días, Samudena, que estamos.
0: Terrible aniversario, ¿eh?
2: Pues eh, dramático, dramático aniversario sin duda.
0: Pero tenemos que hablar de él porque es un crimen que conmociona a España y que posiblemente cambió la criminología y la criminalística de este país. ambas postres. Sí, no, además, además
2: que es un, es un crimen vivo porque eh, con el paso de los años, con el paso de, de, y casi de la semana, se siguen conociendo cosas, siguen eh, ocurriendo acontecimientos relacionados que, que, bueno, que no hacen sino alimentar todo ese, ese escepticismo tan, tan tremendo que es respecto a la versión oficial en cada vez una mayor parte de la sociedad, claro.
0: Pero Carlos, te voy a decir con mi ironía habitual, yo sé que mucha gente dice que la ironía no se entiende en la radio, yo no estoy de acuerdo, ustedes saben que yo soy sarcástica e irónica, debo decirte Carlos, que a nuestros oyentes hoy no les interesa escucharnos a nosotros lo más mínimo. Quieren que hable y hable sin parar. Manu Jiménez del Rincón del Disidente, pero antes de darle la palabra para que luego no me digan que le he interrumpido, quiero invitarles a todos ustedes a participar en la primera jornada de Misterio y Ciencias Forenses que se va a celebrar el sábado 19 de noviembre desde las 10 de la mañana en Madrid. Hay plazas limitadas, el precio son 25 euros por la inscripción y en él van a participar personas tan interesantes como Paco Emilio, como Manu Jiménez, que va a hablar de Jeffrey Dahmer, ya saben, el carnicero de del caníbal de Milwaukee, que está tan de moda en Netflix. Hablaremos de esa serie, por cierto. Raúl Martínez y Félix Río, Beatriz Conde y Andrea Costa, del equipo Prometeo de Valencia, Salvador Martínez, Gemma Raiz, Osanti Fernández, Lorena Medina y Lorena Montes, que también son del equipo Prometeo, pero en este caso no de Valencia, sino Norte. Si a ustedes les interesa este mundo de las ciencias forenses y el misterio, pueden enviar un mail al, al siguiente correo. Curso CC de CC, o sea, de curso CC. Curso CC Forense 2022 Lo segundo fácil, lo primero lo han puesto complicado, lo repito. Curso CC Forense 2022, o sea, el año en el que estamos, iba a decir yo 20.022, estoy yo fatal, 2022, Curso CC Forense 2022, Y así pueden participar, si es que les gusta, en la primera jornada de Misterio y Ciencias Forenses en Madrid, en la capital, el próximo sábado, 19 de noviembre, desde las 10 de la mañana. Muy buenos días, Manu.
1: Buenos días, Almudena.
0: Estoy por decir, yo ya me callo, pero antes de hablar de Alcácer, ¿qué haces tú hablando de Jeffrey Dahmer? Bueno, súper de moda en Netflix con dos series. Una docuserie que me parece muy buena y una serie que me parece terrible porque intenta blanquear al asesino. De hecho, las víctimas de Jeffrey Dahmer y los familiares de las víctimas han protestado
1: por esta serie. Correcto. Incluso el padre de Jeffrey Dahmer eh, también ha, ha protestado. Pues hago hablando de Jeffrey Dahmer porque es uno de los serial killers que tratamos en el Rincón del Disidente hace pues, casi medio año. Eh, es un serial killer que a mí, desde siempre que me, me interesó el tema del true crime, me ha parecido un raro avis porque era una persona educada, elocuente, una persona inteligente, eh, que no da el prototipo de serial killer americano como Richard Ramirez, como Ed Kemper o como Charles Manson, aunque Charles Manson no sea un asesino en serie per se y porque también pues siendo un poquito malo para aquellos que dicen que solo sé hablar de alcácer pues me apetece también hablar de otros temas
0: porque además te vas a meter en la mente sí. del
1: caníbal de milwaukee ves ese
0: chico que no viene de una familia desestructurada sino de una familia feliz que tiene una infancia feliz y que se dedica a matar
1: a hombres sí. bueno
0: y a practicar canibalismo y todo lo que se le ocurre el muy salvaje
1: hay un dato que en la serie yo creo que lo pasan de lo pasan un poco de de puntillas, y es una lesión, una doble hernia que tiene Jeffrey Dahmer de niño, con cuatro años, dolorosísima, que le hace que tengan que operarlo, y se pasa días y días y días en el hospital, él solo, sin su padre, sin su madre, y parece ser ¿Dónde que estaban? El padre trabajando, y la madre que tenía una serie de problemas psicológicos, pues en casa, en la cama, no era capaz de salir de, de la cama. Y el muchacho o el niño con cuatro años se cree, o por lo menos por lo que habla su padre, es en el momento en el que su carácter cambia. A partir de ahí, digamos que empiezan a manifestarse ciertos elementos que acabarán desarrollándose en el monstruo, en el carnicero de Milwaukee que todos conocemos.
0: Sí, sí, terrible. Oye, pues hay que ir a este curso. de Yo les invitaría
1: a que vayan... Creo que es una experiencia única, presencia además una experiencia presencial, la primera después de la pandemia, que ya parece que la hemos dejado atrás con un poquito de suerte, y yo creo que, no hablando de mí, pero el resto de ponentes pues me parecen personas de una alta cualificación, eh, muy bien preparados, creo que el precio me parece irrisorio, además está destinado a la cobertura de gastos, como es el alquiler de la sala, el equipo de audio, el equipo de eh, audiovisual, porque se va a proyectar material y, bueno, yo creo que, me, que va a merecer mucho la pena.
0: ¿Se va a hablar de Alcácer?
1: Se va a hablar de Alcácer, van a hablar dos de las compañeras de la asociación LASMI que se dedican eh, en la zona de, de Valencia, que están eh, tratando las investigaciones de que ahora mismo Lleva la acusación liderada por Félix Ríos y sí, se va a hablar, se va a hablar de Alcácer. Eh, en este caso no lo voy a hacer yo, pero bueno creo que lo que tienen que aportar ellas como investigadoras me parece muy interesante también.
0: Pues vamos a entrar a saco ya ¿no? con el tema que nos ocupa, que es ese terrible aniversario. 30 años desde que España, España entera, quedó uh -huh. conmocionada por primero la desaparición y luego la aparición de los cuerpos en esa fosa de la romana de y Miriam y de Siré. ¿Por dónde queréis empezar? ¿Empezamos por la desaparición? ¿Qué os parece?
1: Eres la directora, tú ¿Qué mandas. ¿Qué
0: sucedió? Oye, ¿qué, qué bien se están portando hoy. Voy a tener que decirles que se revelen un poco, luego fuera de micro. ¿Qué pues empecemos. ¿Qué
1: sucedió? No lo sabemos. Realmente no lo sabemos. Bueno, o sea, parece
0: que las niñas iban a color, ¿no? No. ¿no?
1: Hay una llamada... Hay, ya nos
0: está llevando la contraria. Claro, Carlos, no sé, pregunta. Es
1: que hay una llamada eh, de Tony el día anterior en una radio donde el propio locutor le pregunta que si tienen planes para el fin de semana Cierta si saben idea. qué van a hacer y Tony si hubiesen ido como iban sus compañeros del instituto a, o los compañeros de, los, de, de clase o amigos a esa fiesta en Picassent en la discoteca Color pues yo entiendo que lo hubiese manifestado cuando las niñas salen y se van recogiendo Miriam eh, Tony y Desiree y acaban en los recreativos ZAS hay varios compañeros de ellas que dicen que van a ir a Color y en ningún momento se les manifiesta. De hecho, esa fiesta, que era una fiesta privada, había que adquirir entradas. No las adquieren. Van a visitar a Esther y ahí es donde se cambia o cambian de idea, lo cual tampoco yo creo que sea extraño. Cambian Tenían 14 y 15 años. Ca cambian de parece. idea y deciden ir a Color. Yo porque creo, porque aquí eh, hay mucha conspiranoia y en algunos circuitos se habla de que esa llamada es falsa que eh, Esther, o sea perdón que Miriam no llama a la casa de Fernando García para decir que si la pueden acercar y lo cual implicaría una triple mentira, por un lado por la familia de, de, de la Fernando víctima. García y por otro lado eh, por la familia de Esther la madre y la propia Esther que dicen que así se lo manifestaron eh, diciendo que eso se hizo para salvaguardar el honor de las niñas Eso es el honor tú. de las niñas, sí. a
0: mí me parece que unas niñas de 14 años pueden cambiar de opinión en Eso... cualquier momento Carlos, tú tienes no. una hija de esa edad
2: no, no, por supuesto es que, no, no, me parece, aparte, aparte es que ponernos a salvaguardar el honor de unas niñas que han sido ejecutadas violadas y, y todo, o sea, me parece que es un poquito no acabo de verlo no, claro, no. lo que pasa es
1: que según no. la teo ciertas teorías eh, las niñas no eran tan niñas y digamos que hacían ciertas cosas que no deberían hacer niñas de 14-15 años repito, me parece una estupidez eh, porque cualquier persona que conozca lo que sucedió aquel día en concreto no tiene por qué dudar lo más mínimo de que las niñas iban a color otra, Pero, otra cosa es desde el momento que salen de casa Esther hasta que inician el camino a Picasso. ahí sí que hay ciertas cosas que por lo menos yo las puedo poner en tela de juicio pero eso ya sería otra o, otro lado de la ¿Pero tú crees relación. que iban a color Sí, yo creo que cuando ¿Y yo, también? yo creo que cuando Miriam García llama a su casa eh, coge el teléfono Matilde y Borra y le dice que no, que eh, eh, Fernando no les puede acercar que papá por, está enfermo porque hoy. está enfermo yo creo que de hecho las chicas posiblemente eh, salieron de casa de este y se quedaron un momento diciendo: Bueno, pues ala, si no podemos ir a color, eh, nos vamos para, cada una para nuestra casa. Yo lo que veo raro es lo del autostop eh, hablando con. Eso te iba a
0: decir, porque se fueron según la. La versión el sumario, oficial, Se fueron claro, eh, haciendo autostop y además las recoge una pareja.
1: Las recoge una pareja. Y las y pareja, deja hacer,
0: una gasolinera.
1: Que recordemos que en teoría tienen el coche estropeado, pero luego en el propio acto del juicio no coincide ni el coche, ni marca, ni modelo, ni color, el que dice que iba la, la novia de esa pareja con la que dice que eh, iba el novio de esa pareja. Sí, para,
0: entender, para que la gente lo entienda, porque a lo mejor hay gente hmm. que no, no conoce la cuestión. Las chicas salen de casa una amiguita, que es Esther, que ese día estaba enferma, Correcto. y por eso Esther no va con ellas a color, sino igual estábamos hablando de cuatro niñas asesinadas... Y entonces se supone que hacen autostop y las recoge una pareja en un coche. ¿Qué pasa? Que en la sesión del juicio, uh -huh. él dice, mi coche, no sé qué coche era, yo no lo sé, era un Mercedes, y la otra declara y dice, íbamos en un Opel, la novia. Con lo cual, ahí hay una cosa... No, no
1: solo eso, que él, que él dice que el coche, es vamos a poner, por ejemplo, azul, y ella, y ella, ella dice que el color es, nar es naranja. O sea, es imposible cuadrar las dos versiones. Pero eran novios. Eran novios.
2: Claro. Y nadie sabe los vehículos, o sea, es decir... Eh, el, 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 el me, refiero, me refiero, si estamos en un juicio y sí. yo te digo, no, no, Yo no pues tengo yo iba...
0: novio, pero tú, Carlos, ¿sabes de qué color es el coche de tu mujer?
2: Eh, sí, sí, lo claro. tengo bastante ¿Y claro. ¿Tu no, mujer no, no. sabe
0: de qué color pero, es sí, sí, tu pero coche? Ya, ya, ya no es
2: cuestión de eso, es que, digamos, yo, si yo declaro, eh, pues mira, iba a un Ford Fiesta Naranja, sí. ¿vale? ¿Qué Ford Fiesta Naranja? ¿Quién te lo ha dejado? ¿De quién es? Ajá. ¿Dónde está ese coche? La matrícula. Sí. O sea, me parece, es decir, no se puede realmente decir... Porque a lo mejor eh, puedo, puedo, yo puedo liarme y decir, ah, pensé, pensé, pensé que iba mi coche y mi mujer no, pues pensé que iba en el mío. Uh -huh. pero, pero de ahí a, a que no sepamos a día de hoy en, en qué coche iban, no, tal, es, es un poco.
1: Se sabe, eh, porque como digo, el coche de, de la persona que les lleva hasta Picasso uh -huh. estaba estropeado, y si es cierto que un vehículo va hasta el taller de Picasso y se queda para repararlo en, en este taller. Eso se comprobó, eso de hecho lo comprobó, no lo comprobó la Guardia Civil, lo comprobó el equipo de investigación de Fernando García con Ignacio Blanco y Paco Emilio. Y eso se constató que era así. Ahora, la, la pregunta es: si ese vehículo en concreto se sabe que fue al taller, ¿por qué la otra parte de la pareja dice que ese vehículo era otro vehículo de otro color y de otra.? Pues marca? podía estar despistada y no enterarse de nada, pero yo también te digo una
0: cosa: yo soy de las que nunca se fijan los coches. Yo me ya, monto ahora contigo en, en tu coche, Manu, y me llevas a casa y mañana me dicen en qué coche iba, y no tengo ni idea.
2: Sí, es, es, es posible. Pero entonces no vas a contradecir a Manu cuando Manu te diga... No, que pero si no es contradecir,
0: un... es que declara uno detrás del otro. Sí. No es que se contradigan, es que cada uno hace una declaración sí, distinta. Bueno. O sea, no. sí, Pero tú, bueno,
2: pero si es
1: tu, las si niñas es iban a color. Si y montas, te, teóricamente, con asiduidad en el vehículo, por lo menos el color... Yo soy muy malo para, los, para las marcas, las marcas todavía, los modelos ni idea pero le se si vio un BMW rojo, sé que es un BMW rojo. No sabré si es un X9, pero... Bueno, ahora un... como
0: todos los coches son blancos y sí, suflo, bueno. llevas clarinete para decir el coche sí, que quieres que diga. Bueno. No, es verdad, pero fíjate, entonces ya tenemos el primer problema, Correcto. ¿no? que no sabemos realmente desde Alcácer a Picassent qué hicieron las niñas, es si es. realmente fueron hacia Picassent, pero parece que llegaron a esa
1: gasolinera o no. Bueno, vamos a ver, Ahí luego hay otra cosa extraña. El vecino que las acerca es un vecino de, Pica de Alcácer. Uh -huh. Esa misma noche ya se monta el cirio eh, completo claro. en la búsqueda de las niñas. Quiero recordar que al día siguiente había carteles de las niñas en toda la comunidad valenciana, la provincia de Cuenca. O sea, eh, ya había salido en, eh, en Canal Now, etcétera, etcétera. Este chico, siendo vecino de Alcácer, va él de mutuo propio cinco días después a declarar ¿por qué no llega y dice oye, que las acerqué yo a... a pero a va la... a él a sí, petición sí. propia Sí sí. Cinco o sea, él se acerca cinco días a, después al cuartel de Picasen cinco días después ¿por qué esperas cinco días para decirlo? pues puede tener muchos motivos yo voy a hacer de abogado
0: del diablo uh -huh. puede ser que viva como yo ajeno a las televisiones lineales que no ve un telediario ni así me maten Puede ser que la fiesta fuera demasiado el fin de semana y no se enterara nada. Otra posibilidad. Sí, por poder ser. Puede ser que le fuera mal acercarse al cuartel antes de cinco días. Uh -huh. Es posible. No sé. Yo digo
2: por no, decirlo. El, el problema es lo de siempre. Es que, es que es, todas estas inconsistencias... Pero es que claro, por la cara lo de lo Manu alimentan. hay algo detrás.
1: No, a mí... Yo es que realmente creo que ninguna de las personas que han... Dicen que son, son cuatro, eh, Francisco José Herbas y su pareja Mariluz, eh, Yano Caz, eh, Cano Yacer, perdón, que las ve, en teoría, bajando con la moto y las saluda desde lejos. ¿Dónde las ve? En, Picasen, en Y la última persona que dice verlas, que es María Dolores Badal, que ve a tres niñas subir en un coche de cuatro puertas y en el que hay cuatro Jóvenes dentro del coche. Recordamos que el coche Miguel Ricard no tenía cuatro puertas y que presumiblemente en su vehículo solo iban Antonio Anglés y Miguel Ricard. O sea, yo creo que María Dolores Badal no actúa de mala fe. Ella ve tres niñas subiendo a un coche blanco de cuatro puertas, pero lo que no son, son... Toñi, Mirani y, y Seré, creo que son otras tres niñas, porque además por la hora en la que ella dice que se encienden las farolas, estaríamos hablando de las seis y media de la tarde, y a esa hora las niñas estaban en, estaban en Alcácer. En o casa sea, de no, Esther. Eh, ni siquiera yo creo que estuviesen en casa de Esther, estarían todavía los, todavía. Eh, los eh, recreativos. Entonces eh, yo creo que María Dolores Badal, de Clara de Buena Fe, yo he visto a tres niñas Creo que son las tres niñas, pero no eran las tres niñas. A partir de ahí nos quedan eh, Mariluz, ma eh, Francisco José Herbas y Cano Yacer. Y yo personalmente, en el caso de Mariluz, creo que intenta hacerle la coartada a su novio. Y ¿La su... coartada? Sí, eh, porque quizás su novio, eh, y eso ha pasado 20.000 millones de veces, cuando alguien ve de repente una, una cámara y un micrófono, se viene arriba y dice, pues bueno, yo he dicho que yo he visto algo. Eh, o sea, ¿Tú
0: crees que Francisco José Erbas dice que la ha llevado a las niñas hasta la gasolinera para salir en la tele?
1: Sí. ¿Y entonces hemos, qué
0: pasó con las niñas? Hemos, se evaporaron hemos, en la Hemos casa. visto
1: en este país a personas decir que se han acostado con otras sin ni siquiera conocerlo en persona. O sea, es que yo a día de hoy me creo cualquier cosa. De, tenemos que Hacer una retrospectiva y entender que estamos a comienzos de los 90, no es como ahora. Ahora tú quieres hacerte famoso, enciendes el móvil, pones YouTube y Instagram y haces así y retransmites para millones de personas. En aquel momento el salir ¿Qué? en la tele
2: era la leche. No, yo. En, las, en las investigaciones de asesinato de, digamos, con, con repercusión mediática en Estados Unidos y de asesinos uh -huh. en serie siempre ocultaban parte de la información porque lo que les sobraban eran tíos eh, desfilando por comisaría a confesar. Ahí es. Las o sea, locos está. que querían, no, no, he sido yo, he sido yo eh, queriendo, queriendo confesar la autoría, entonces entonces es, es, es típico de, de esas investigaciones, pues un detalle, men, o mentir a la prensa o omitir algo como la prueba del algodón. Para uh -huh. preguntar, vale, entonces, ¿y con qué arma lo hiciste con esta? Vale, Pero y, entonces, la, que, ¿qué
0: fue de las niñas? ¿Se evaporaron al salir de casa de Esther? Porque entonces ya, es que directamente Cagajoda. ya no vamos a llegar a la fosa de la romana, porque es que ya te has cargado el principio.
1: No, a ver, la fosa de la Romana hay que llegar porque es el sitio donde, desaparece, donde aparecen los cuerpos.
0: Sí, sí, pero te quiero decir, si ya ni siquiera es cierto que llegaron a la gasolinera de Picasent, que fue de esas niñas? ¿Se las encontraron Ricard y Anglés por el camino o qué ha
1: pasado? Yo es que no creo que se las encontrasen Ricard y Anglés, o por lo menos no creo que se las encontrase Anglés. Yo lo que creo es que ellas, desapa bueno, desaparecen se fían de una persona que no deberían haberse de, de, eh, fiado, que les dice que las va a acercar a Picasen. Alguien
0: conocido, entonces. Sí,
1: posiblemente. Y a partir de ahí eh, lo que no sabemos.
0: O sea, que tú crees que las niñas tenían toda la intención de ir a Color. Colo correcto. Se fiaron de alguien. Oye, me acercas. Uh -huh. Y ese alguien del oye, me acercas, está
1: involucrado en los hechos. Sí, posiblemente. Es la, es la parte o la persona que nos faltaría para poder empezar a a cuadrar mi teoría uh -huh. o, mi, o lo que a mí me hace pensar después de haber visto y leído lo más grande en Alcácer. Pero, oye, puedo estar equivocado, no, yo no lo descarto.
0: Bueno, entonces vamos a ver, vamos a hechos. Por ahí, vamos claro. a
1: hechos. Vamos a hechos.
0: <risa> Había tres niñas, esto es un hecho. Correcto. Y hay tres cuerpos que aparecen 75 días después en la fosa de la Romana, que Correcto. es un paraje apartado, dejado de la mano de Dios, donde Cristo perdió el mechero, para uh -huh. entendernos, uh -huh. con el que hay que subir con un todoterreno, porque si no, no llegas. Más Hoy suben sí. todos con los UF blanco. Sí. Pero antes, con un Opel Corsa, que es lo que tenía... Miguel Ricard, absolutamente imposible subir hasta ahí. Pero es un hecho. Aparecen tres cuerpos Correcto. de tres niñas uh -huh. en la fosa La Romana.
1: Así es. Aparecen el 27 de enero. Y en principio no hay nada para dudar de que fuesen los cuerpos de Tony, Miriam y de Siret. Yo he dicho hechos, por eso. Como sé que nos ha hecho la prueba, que claro. lo hemos
0: hablado en la entrevista que me hiciste para sí, tu cierto, podcast.
1: Cierto. Claro, ¿qué, su qué sucede? Eh, estamos hablando, y son eh, informaciones de la propia Guardia Civil, que en aquel momento hay cerca de una veintena de adolescentes con características fisionómicas similares a las de Tony, Miriam y Desiree, que nunca han aparecido. Quizás los tantos cuerpos que han aparecido en Macastre después del famoso crimen de Macastre pues puedan ser algunas Los cuerpos que aparecieron en Picasso hace un año de dos mujeres o dos chicas y un chico de las cuales todavía no tenemos ninguna eh, identificación por ADN, pues puede ser alguno de esa veintena. Y estas tres pues podría ser de esas veintenas o pueden ser efectivamente Tony, Miriam y Desiree que yo creo que son. Pero claro, no hay una certificación biológica fehaciente que nos permita saber si son sí o sí Tony, Miriam y Desiree entonces, la única forma de saberlo es hacer una prueba, desde luego, de ADN.
0: Bueno, pero como nos creemos lo que tú nos cuentas, tenemos dos hechos. Una, tres niñas que salen de Alcácer y uh -huh. aparecen un 13 de noviembre, salen de Alcácer, Correcto. de casa de su amiga Esther, y aparecen un 27 de enero
1: en la fosa de la Romana. Así es. ¿Qué ha pasado en esos 75 días? Ha pasado que las buscan por Tierra, Mar y Aire todo un país, todo un país, o sea, el, lo que se hizo, eh, yo creo que nada jamás ha sucedido con unas características similares en España, eh, era raro el día que no había una aparición de Fernando García, de, de Fernando Gómez o de los padres de, de Desiré en algún medio, eh, vuelvo a decir lo mismo, fueron recibidos en audiencia pública por Felipe González, presidente del gobierno, en la Nochebuena del año 92, yo creo, en el Palacio de la Moncloa. Yo creo que eso no ha pasado jamás en, a este nivel. Eh, se destinaron cantidades ingentes de medios y de personal en buscarla, en batidas por toda la geografía. Recordar... Eh, esas noches pegados al televisor de eh, quién sabe dónde, de, de Paco Lobatón, donde llamaba gente de, las he visto en Pamplona, las he visto uh -huh. en Granada, he visto en.
0: Malintencionada o no, bien intencionada y que como a ver, Rosa María Badal pues creía haberlas visto.
1: A ver, ahí. Porque ahí, los padres
0: recibían llamadas tremendas. Tremendas.
1: ¿eh? Ahí había. Eh, hay una serie de llamadas que son malintencionadas, desde luego. Aquellas personas que además se les localizó que se hacían pasar por las niñas. Eh, solo hay una llamada de la que yo tengo realmente duda, que se produce dos días después de la desaparición, en casa de, de Antonia, de Tony Gómez. Pero el resto, personas que llamaban para hacer daño y hacer el mal. Luego habría una serie de personas... De esto hemos hablado poco, me gustaría sí.
0: que nos contaras algo más. Esto es algo que la gente no sabe. Cuando lamentablemente le ha pasado también a los padres de Marta de Castillo, le ha pasado a los padres de Diana Llancaer. Kerr, Correcto. cuando desaparece una chica, hay malnacidos en este país que se dedican a llamar a los padres para aumentarles
1: la angustia. Sí, o sea, eh, no recordaremos otro crimen de esa época ultramediático, el rapto y asesinato de Anabel Segura, sí. que la propia mujer de uno de los implicados se hizo pasar por la propia Anabel diciendo que estaba bien que por favor que les pagasen cuando la pobre Anabel ya estaba muerta entonces hay gente muy desalmada gente psicópata que es como tú dices malnacido eh, yo sería más burdo si los defines ahora mismo y había gente que llamaba a la casa de los padres de Miriam de Tony o de Desire haciéndose pasar por ellas, por ellas o diciendo que las tenían secuestradas eh, Pidiendo
0: pa rescates. No, no, ¿No lleg llegaron.
1: No, no llegaron nunca a pedir rescates y si fue así, yo esa información no la tengo. Y luego pero están pero,
0: los pero, chamanes, no los lo, mediums.
1: Y sí, luego cosas. hay gente que quiere sus cinco minutitos de gloria. Llamo y a ver si en el telediario de esta noche alguien dice, oye, pues mira, ha llegado una información que las he visto en, en A Coruña. Y luego habría gente que, yo lo digo tal cual, modestamente. Pues vería a tres niñas y dijese, joder, son ellas, porque todo el país estaba a, a verlas. Cuando la huida, la famosa huida de Antonio Anglés, Antonio Anglés lo veían en Murcia, lo veían en Girona, lo veían en Valencia y lo veían... Lo han visto en Marruecos. Eh, 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 sí, bueno, pero eso es a posteriori, uh -huh. eso es a posteriori. Pero lo veían... ¿Y en ¿Eh? Japón? En
2: Japón. Hombre, tú te pones a, te, te asomas ahora mismo a la calle, y te pones a buscar actitudes sospechosas y las ves por todas partes. Así es. Y ese, ¿y ese señor, porque mira así? Y este, ¿por qué claro. aparta la vista? Y este, porque qué empiezas así? Bueno, entonces...
0: si empiezas así, te un problema. No, no. no. al psicólogo. Pero, pero, pero,
2: pero si estás obsesionado <risa> o escuchas estos programas, estás viendo la radio, los tres, de repente ves tres niñas y es como... Claro. O sea, tres niñas... Claro, que a lo mejor eran 15, pero con, ¿tú, tuviste las tres últimas que entraron en un autobús y ya está. Y son, son ellas. O sea, entonces sí, pero pues es
0: gente bien intencionada. Pero yo estoy hablando de estos desalmados.
2: Uh -huh. No, eso, que eso al no,
0: sufrimiento de una familia le añaden su
2: maldad. Es que esto en horario infantil no se puede hablar de esta gente porque es lo que dice... Él, o sea, no, no, no,
0: sí, porque hay, el ya, adjetivo ya, lo tenemos o sea, todos en que, mente. Es que no, no, señores, no, se no, no lo vamos a decir, pero ustedes también lo están pensando. Entonces,
2: exactamente, exactamente. Eso es que no tengo palabras, no tengo palabras, que, 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 ni que se pueden decir casi, ni que no se puedan decir. Me interesa eh, esa, segunda, esa llamada a los dos días que dices tú Correcto. a casa de Toñi, uh -huh. no, sin desmerecer. Toda resto. la repulsa que mm. me generan toda esa colección de personas sí. a las que no sabría qué castigo les aplicaría. Pero mm, vamos a ver, por intentar esclarecer. Decías antes que una llamada eh, a los dos días a casa de Toñi, que esa a lo mejor a ti sí que te...
1: Esa, esa llamada... Eh, a ver, yo puedo llegar a entender que un padre, bajo ese estrés, ese momento de tensión, eh, alguien llame a la casa y quieras creer que quien ha llamado es tu hija. Pero, de la misma manera, nadie mejor que un padre conoce la voz de un hijo. Entonces, hay una llamada que dice tres veces, papá, 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 y cuelgan. Fernando Gómez tiene la certeza absoluta de que esa voz era Toñi. Esto, ya solo por esto, desbarata completamente cualquier versión oficial. Repito, podemos estar... Ante un padre que quiera creer que sea. Pero esa llamada nunca se localizó, nunca se registró. Eh, Fernando Gómez eh, lo, lo cuenta a la hora de las diligencias. ¿Pero pero no, cómo no tenían intervenidos los teléfonos esas familias? Porque las primeras 48 horas prácticamente les dijeron oiga, váyanse a casa, que seguro que es una chiquillada. De hecho, en el documental de Netflix... Cuando se muestra un, a, un, a una patrulla de la Guardia Civil eh, que están oteando varias casas, dice un guardia civil ya de una edad, además muy, muy propio de la época, eh, «Ah, pues aquí una rubia de Alcácer se fugó con uno, no sé qué». o sea Pensaban que era una chiquillada. Los únicos que no pensaban que era una chiquillada no, no. eran las tres familias porque conocían a sus hijas. No estábamos hablando sí. de familias des desestructuradas, no estábamos hablando, digamos, de eh, chavales que hiciesen cosas... Eh, pues un Con poco, antecedentes. Claro. O sea, era la primera vez que aquello pasaba. Y eh, por eso, en el momento que son las diez, diez y media, y no están las niñas allí salta, o sea, no es como otra familia que diga, bueno, es que es normal que esta criatura se retrase 15 minutos 20 minutos, no, no, ya estaban y ahora sí pero ya... Pero, pero perdona, yo solo sí. puedo entender las primeras 24 horas uh -huh. y fíjate, ahora ya ni siquiera
0: ya, es así porque menos ahora menos. se sabe que las primeras 24 son horas son decisivas uh -huh. para encontrar a los menores. Por tanto, en cuanto se pone la denuncia, es al revés: se ponen sí, a sí. investigar y luego, si vuelven a casa, fenomenal y caso resuelto. Correcto. Eso ha cambiado porque antes no era así. Pero pues es que estamos hablando 48 horas después uh -huh. se produce la llamada. Sí. 48 horas después esos teléfonos ya tenían que estar intervenidos. No, no lo estaban. Pues que me parece otra chapuza. ¿Yo qué quieres que te diga? Una pero, más. pero volviendo a esa llamada, por hacer de abogado el diablo, que sabes que me encanta y me divierte, <risa> hasta pongo cara de pilla. Vamos a ver, eh, efectivamente el padre puede querer creer que es su hija, pero es que además yo estoy pensando que so han pasado solo 48 horas de la desaparición. Uh -huh. Es decir, yo estoy segura que ese padre y esa madre no habían dormido en los últimos dos días.
1: Muy posiblemente.
0: Con lo cual es aún más probable que esa llamada puedas tener una confusión y pensar que es tu hija y no lo es. De sí, hecho, sí. los padres de Anabel Segura también se lo quisieron creer. Así es. Y no era. Y no era. Por eso. Y el argumento de los padres lo saben
1: mejor que nadie se nos cae en el caso de Anabel Segura. Sí, lo, lo que pasa es que, claro, el resto de llamadas sí que parece que hay eh, una serie de, de malintencionamiento, ¿no? Aquí es muy conciso. Papá, papá, papá y cuelgan. Eh, joder, a ver, que no es como ahora que haces así, buscas un teléfono. No. Alguien tenía que tener el teléfono no, de los posicionamientos de tu nada. casa. Eh, no, no me veo a alguien en Sevilla que con una guía de teléfonos, que además no es como a, a, antes la guía de teléfonos venía eh, la Comunidad de Madrid o lo que fuese, que por arte y virloque que haga así eh, teléfono. Además, ¿sabes si el teléfono está a nombre de Fernando Gómez o de su esposa? O porque, por ejemplo, en mi casa, en la casa de mi abuelo, estaba el teléfono a nombre de mi madre. No era Julián Caballero, que además también era mi tío, Julián Caballero, ni de mi abuela. Estaba a nombre de mi madre. Acierta tú, por casualidad, que es... no sé, Pero podía ser alguien malvado del pueblo. Que sí, 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 no lo, no lo dudo. Pero esa, esa llamada a mí siempre me ha dejado como decir, yo creo que ahí hay algo más. Porque las otras personas cuando han llamado... Pero eso sí que ya... A ver, te lo has cargado todo. ya O sea, te lo has cargado
0: todo, Manu. Porque para para eso me traes. Que las niñas no llegan a la gasolinera. Pero ahora resulta que según la versión oficial las niñas son violadas, torturadas y ejecutadas esa noche del secuestro, el 13 de noviembre, la, el 14. Uh -huh. ¿Vale? Y tú me estás diciendo que el 15, al menos una de ellas, podría seguir viva. Porque
1: solo me dices una. Sí, correcto. De ellas. Sí, que sin embargo que... es
0: la que muestra menos signos de vitalidad en el momento de la ejecución de la fase es, ¿eh?
1: Cor correcto. Que por cierto, si yo llevo a las niñas hasta una gasolinera, en un pueblo como Picasén que hay una fiesta de instituto, y además las niñas transitan por la calle principal, entiendo que cuando dejo a tres niñas en la gasolinera, los de la gasolinera las habrán visto, ¿no? Eh, eso
0: te iba a decir, no las ve nadie en la gasolinera.
1: Solo las, ven, solo las ven cuatro personas y las cuatro en Picassé, bueno, perdón, dos en Alcácer, que son Herbás y su tiene pareja. Y novia
0: que no sabe qué coche tiene el novio. Y,
1: y, y en Picasso las ve Cano Yacer, que va con la moto, y María Dolores Badal. Nadie más las ve. Joder, un poco raro, ¿eh? Un poco raro. Yo, aunque sea invierno, voy a Torres de la Alameda por la calle principal y por lo menos 20 personas veo. Sí, ven.
0: porque, este, a ver, estamos hablando, es verdad que era noviembre, pero estamos hablando de qué hora de la tarde.
1: Sí, las 8 de la tarde. De, de las 8 de o sea, no la son, tarde, no estamos hablando de la 1 de la, una a la mañana. Claro. Entonces, Aunque ya es de noche, sí, sí. Un 13 de noviembre. <risa> Lo es. Entonces, mmm, no sé, a mí hay, hay muchas cosas que yo personalmente no las veo No las veo lógicas. En cuanto a la data de, del fallecimiento de las tres niñas, tampoco tengo claro que sea el día 27. O, perdón, el día 13 o el día 14 eh, la autopsia no lo podía establecer no. con claridad, es eso, la, es, eso, la, eso es un hecho la autopsia es, es muy ambigua la autopsia dice que es compatible con llevar fallecido 75 días pero también es compatible con llevar fallecidos 80 ¿70? o 70 entonces, claro lo que sí parece por ciertas declaraciones de la expareja de Miguel Ricard del cual no tiene muy buen, muy buen concepto es que Miguel Ricard la mañana del 14 a primera hora está en Benetuser y que de hecho lleva a su hija con el carrito por, por esa población y varias personas ven a Miguel Ricard. Según si cerramos los hechos probados tal cual la sentencia, es el día 14 por la mañana cuando las suben desde la caseta muy malheridas hasta la fosa y las ejecutan a piel de fosa.
0: Para mí eso es uno de los grandes misterios de la teoría oficial. Son unas niñas a las que le han hecho todo tipo de perrerías que están malheridas. De hecho, están tan malheridas hasta el punto de que una de ellas cuando le pegan el tiro en la nuca muestra ya pocos signos de vitalidad. O, o es decir, estaba... En el momento de la muerte uh -huh. o acaba de fallecer. Sí. ¿Cómo demonios suben por un camino de cabras 700 metros? Unas niñas malheridas. ¿Que me lo explique a alguien? Sí.
1: Eh, no 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 lo, yo no, no lo solo, entiendo. No es solo un camino de cabras. Yo.
0: yo entiéndeme lo no, no, que pero, quiero decir. Pero
1: es que como aquí, yo siempre he dicho que una imagen vale más que mil palabras. La radio es fabulosa porque nosotros nos podemos hacer una concepción. Eh, de hecho lo hablábamos en la entrevista de la diferencia entre milenio 3 y cuarto milenio. que A mí me gustaba más milenio 3 Pero creo que para que la gente eh, se haga una realidad lo que tiene que hacer es ver yo grabé un vídeo a, eh, con cámara en mano subiendo desde la caseta hasta la fosa, soy una persona eh, sana con buen estado, buena forma física y el camino es difícil de narices para una persona en condiciones ¿cuántos minutos? creo que fueron nueve minutos está, está, el vídeo está en mi canal de Youtube la gente lo puede ver, si pone eh, case, eh, subida de la caseta a la fosa o algo así, lo puede ver eh, una persona malherida con esa con ese grado de lesiones eh, pues es no que es, además
0: por el tipo de lesiones no podían andar?
1: Además que luego es ilógico eh, es la que... propia caseta a, un, a 10 metros al, al margen derecho si sales de la caseta, tienes un barranco profundo, es que Tienes ahí un cuerpo y no lo va a encontrar nadie ¿Para qué lo subes a la fosa Que es la zona donde confluyen todas las sendas En la parte más visible Del paraje de la Romana No tiene ninguna lógica Entonces, ¿por qué las niñas aparecen ahí? Pues yo creo que Para que alguien las encuentre Porque había
0: que encontrarlas
1: Hombre, Porque eh...
0: Fernando García había sido decisivo en esto Yo creo que sí y, las... por la promoción, porque se había enterado toda España y todo el mundo hablaba del caso porque bueno, por pues... ejemplo cuando desaparecen los tres críos de Macastre no se entera ni el claro, Tato
1: claro, hay, hay que recordar que el día que aparecen los cuerpos, que esto ya puede ser casualidades, aunque yo no creo en ellas Fernando García y la hermana de Tony están en Londres o sea, el caso había trascendido las fronteras del país mm
0: -hmm. Nakachan era, ¿no? el eh, padre de Melody Melody sí que el le había Nakachan, puesto le
1: puso un contacto con con cierta televisión del mundo árabe entonces yo creo que obviamente las niñas tenían que aparecer otra cosa es que aquí los colmeneros estén en el ajo no, que yo creo que no pero dónde estaban los colmeneros vieron la mano y ya están sí,
0: sí, a asomar de la fosa pero es que tú fíjate además que dejan una mano fuera de la fosa diciendo hola
2: no, no, sí, sí, a ver, que, que, que las tenían que encontrar eso, parece, es de las pocas cosas, porque aquí de, estamos hablando de mm. muchas hipótesis, pues por ejemplo, que si, que si la llamada, o el juicio que podía tener el padre de Toñi cuando recibe esa llamada, de si después de dos días sin dormir, todo eso pues son pues pues, pues, pues hipótesis más ah. o menos fundadas, pero vamos, eh, el hecho de que no tiene ningún sentido que estén en la fosa más allá de que es que a esas niñas hay que encontrarlas, esos cadáveres hay que encontrarlos, pues pues claro, y con la mano fuera, pues más a mi, más a mi favor. O sea, sí, sí, me, parece, me parece una de las de afirmaciones las es que claro, es que... más rotundas o las aseveraciones que podemos hacer con más confianza, con mayor con mayor seguridad de nuestra... De nuestra bueno, rotuna.
0: entonces ahora viene mi pregunta, ¿y por qué había que encontrarlas? Para que se callara, porque... Los medios de comunicación son como son y es verdad que en aquel entonces se hablaba todo el día del tema de Alcácer, pero sí. si no hubieran aparecido eso hubiese acabado muriendo, Carlos, tú lo sabes como periodista en los medios de comunicación. ¿Por qué tenían que aparecer?
2: Javier, ahí está una de las claves de, de, de la cuestión, ¿no? Yo es lo que digo, o sea, tenemos que tener claro, en, este, en, este, en todo este caso eh, ha habido tanta chapuza alrededor, además, ha habido tanta, tanto de comediático, ha habido tanta gente buscando una fama inmerecida, ha habido tanta mala persona eh, interviniendo, que al final es muy difícil distinguir los hechos de las hipótesis, de las teorías, de, la, de, de lo que sea. Entonces, por eso, por eso te digo, pues mira, de las pocas cosas que parece que podemos afirmar con bastante seguridad, con bastantes garantías de no estar diciendo ninguna barbaridad, es que eh, las niñas las colocan en la fosa para que sean encontradas. O sea, con todo el ánimo de que sean encontradas y de ahí que quede una mano fuera y demás. ¿Por qué lo hacen? Ahí es cuando podemos sentarnos aquí eh, en brainstorming y podemos pensar pues, millones de millones, ahí es donde empieza pues toda la teoría de la conspiración, porque entonces si yo creo que estaba implicado el PSOE de aquella época, pues entonces tal, tú piensas que no, que esto ha sido... Pues vete a saber, eh, no, pues la corona está implicada, otros que la familia... Bueno, las esas, familias, esas
0: barbaridades ¿no? se han llegado no, no, a por decir, eso, Pues ¿eh? a eso me refiero. A eso ¿Y me, son
2: barbaridades. A eso me refiero, entonces... Que nadie
0: crea que pensamos eso aquí, Entonces yo
2: parto de una de estas hipótesis estrambóticas de, bueno, es que es la corona. Entonces, ¿por qué quieren que la encuentren? Claro, porque si, si no la encuentran, Juan Carlos y tal, que Y todo lo hilo y todo tiene un sentido del carajo. Entonces aquí es muy importante, muy importante, que eso es algo que hace muy bien Manu, distinguir siempre entre, oye, esto es una teoría... Esto es un, un hecho. hecho. Esto es algo que puedo confirmar. Esto es algo que me da el creo. Pálpito, como
1: yo, yo he de decir, y en tono de mea culpa, pero claro, obviamente no es lo mismo una persona como ahora, con 40 años, que una persona que antes estaba cegada por un actor en concreto de, de las teorías... El señor al con, que yo le doy caña, Juan Ignacio co Blanco. Correcto. Pues, obviamente, uno puede cometer errores y puede pensar ciertas cosas desconocimiento en cuanto a estas cosas ahora soy mucho más escéptico, mucho más objetivo y demás pero hay que recordar que Alcácer ya era diferente al resto de los crímenes de este país antes de que apareciesen los cuerpos de las sí. niñas entonces yo no tengo tan claro obviamente 30 años a Matacaballo con esa presión mediática era un imposible desde luego, pero te no tengo tan claro que hubiese desaparecido o si hubiese disuelto como un azucarillo, como otro crimen en, si los cuerpos no hubiesen aparecido porque hay muchos cuerpos que jamás han aparecido, repito una veintena de jóvenes de características Marta del Castillo. a las niñas que eh, no han aparecido nunca en Valencia si
2: También. un cuerpo
1: aparece es o por muy desastre que sea el asesino o porque se quiere que aparezcan si a las niñas no quieren nadie que aparezca si tienen el mar al lado coges las montas en un bote las metes en un lastre y hasta luego ya no aparecen los cuerpos y estaríamos especulando y especulando y especulando ahora si aparecen los cuerpos al... fíjate
0: cómo especulamos con anglés
1: claro, claro si anglés apareciese o cadáver o vivo se acabarían las especulaciones mientras tanto se resuelve el crimen eh, Porque no. él hablaría, claro. Claro, él hablaría. Si está vivo, claro, si está pero, muerto también. <risa> pero claro, claro habla el cadáver. Ahí habría una, una disyuntiva. Imagínate que Anglés aparece vivo y dice: Yo no tengo nada que ver. ¿Le creemos o no le creemos? Porque pruebas contra él única y exclusivamente está la palabra de Miguel Ricard, no hay nada, no hay pruebas biológicas, no hay pruebas físicas, no hay pruebas documentales, única y exclusivamente la palabra Miguel Ricard. Y se, ha, y se ha demostrado, y es público y notorio, que Miguel Ricard es un mentiroso compulsivo. Entonces, ¿qué validez tiene la palabra de Miguel Ricard? Yo creo que yo creo que ninguna. Fíjate,
0: justo hablaba yo con Carmen Ladrón de Guevara, la abogada de la UBT, y me contaba el caso de Un Erchancha lo vamos a tratar a final de mes aquí en este programa. Carlos Díaz Arcocha, el primer Erchancha que asesina a la banda terrorista ETA, que los autores materiales del delito uh -huh. eh, están libres porque prescribió el caso, porque ellos confesaron ante la policía, como hizo Miguel Ricard, he sido yo. Luego se desdijeron uh -huh. ante el juez, igualito que Miguel Ricard, Recu lo mismo. El caso, sí.
1: Pues ellos, absuelto Ricard, uh -huh. no. Es que también. Alcácer en eso es un raro avis. Y te hablo del año 85, sí. o sea, un crimen del es, año 85. Es un 75. raro avis en el, en el momento judicial. Por regla general, Por regla general el crimen debería haber prescrito. Eh, Antonio Angles ni siquiera ha sido juzgado. Eh, ni se le ha juzgado ni siquiera en, en rebeldía o, o, como no, o como ausente. No se le ha juzgado. Y el crimen sigue aumentándose el plazo de prescripción por Antonio Anglés. El caso de la mujer esta que ha aparecido, perdón, que aparecieron sus restos hace relativamente poco y, y han cogido al asesino, que era su, sí, su, su pareja, su eh, no ha prescrito por cuestión de tres meses. Si, hace, si pasan tres meses... Si no aparece ese cráneo, no medio cráneo... Claro, ese tío, aunque luego cogiesen y dijesen, fue este... Hace así. Bueno, pim, pero eso pim, pim. eso si no se ordenaron diligencias
0: entre medias, porque las diligencias, es que esto me lo sé muy bien, gracias a Carmen Ladrón de Guevara, <ríe> interrumpen el plazo de prescripción. ¿En todos los casos? En todos los casos. Las vale. diligencias interrumpen el plazo de prescripción. En el mm -hmm. caso que hemos dicho, Carlos Díaz Arcocha, es que desde el año 85 que lo asesinan hasta el 2000, no sé cuántos, 19, dos, dos que mil, reabren, han pasado más de 20 años y por eso ha prescrito. vale Vale. Pero eso sí que lo sepa la gente. Por eso es muy importante cuando eres víctima de algo así, un familiar tuyo, personarte como acusación uh -huh. particular y estar continuamente pidiendo diligencias Exacto. para evitar Exacto. la prescripción del delito. Claro. Porque lamentablemente en nuestro país, esto es un debate muy interesante, ¿eh? uh -huh. yo creo que los delitos de asesinato no deberían
1: prescribirse. Opino exactamente igual que tú. Yo los cambiaría. Y los de y los de pederastia o abuso de menores, exactamente igual. Para mí sí, no deberían, no deberían de prescribir, prescribir jamás. De hecho, yo abogaría a algo similar. En Estados Unidos tienen muchos fallos, desde luego. Pero a mí que un pederasta o un pedófilo se tenga que identificar delante de eh, su comunidad para que se sepa si esa persona ha estado en la cárcel o no por abusar de un menor a mí me parecería que sería lo suyo. Yo siempre creo que en regla general hay ciertas personas, que de hecho son los miembros más débiles de nuestra sociedad, menores y ancianos, que sí. cualquier delito contra ellos deberían ser ejemplarizantes y debería ser los más duros tipificados por el Código Penal.
2: Sí, bueno, yo, yo es que de hecho respecto a la prescripción de delitos, eh, le daría la vuelta, o sea, no sería seleccionar cuáles no prescriben, no, no, yo por defecto no prescribiría ninguno, ninguno y entonces elegir no. aquellos en los que sí tenga sentido. No, uh -huh. no, pero que, También que lo la norma... hay
0: delitos, hay, sí, sí, perdonad, supuesto. pero hay delitos, por ejemplo, un robo, un señor que en un momento dado, de joven, roba de joven. en una tienda. Pues pero Es si lógico no que prescriba el delito. No, 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 imagínate que le pillan por un vídeo que quedó olvidado en no sé qué, no sé cuántos y le pillan cuando ya es un señor insertado plenamente en la sociedad no. que no tiene ni una multa. Hombre, Perfecto, por favor. Pero,
2: pero eso es la excepción. Entonces, claro. ¿me entiendes? O sea, yo, yo, yo abogaría por decir, no, no, los delitos, la prescripción de delitos no lo escribe, a no ser que... Y entonces es, 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 yo creo es que, que hay que de
0: por delitos. Exacto, exacto. Pero, pero
2: el con tipo las, de las excepciones, los tipos de delito que quedarían exentos... Claro. De la no prescripción. O sea, esto sí prescribe, este sí y por esto. O sea, una serie de. Una cosa ¿Tú sabes completa, lo que, que la, hace la, Hacienda la, la cada
0: tres o cuatro años? Sí, bueno, eso. Pedir aumentar en los años de prescripción.
2: Esos. esos no es no es que prescriben, no es que, es que esos, el libro nos anulaba. Los delitos contra la Hacienda Pública, esos los borraba automáticamente. Acaba del, de salir el
0: libertario cabita en el que lo tenía yo muy oculto. Stop
2: no, pero y RPF.
0: Volvamos a.
2: Volvamos a caso
0: Volvamos a la crónica negra y dejémonos de impuestos y de Hacienda que eso es otra crónica negra lo de Hacienda un pozo sin fondo pero ya tenemos vale 13 de noviembre desaparecen no sabemos dónde desaparecen pero desaparecen. Se produce una llamada el 15 de noviembre uh -huh. al padre de Toñi. Correcto. El 27 de enero aparecen los cuerpos en La Romana. Así es. Y a partir de aquí, el caos total y absoluto. La
1: chapuza.
0: ¿Cuándo vamos a tener por fin esos resultados, esas pruebas que la asociación LASMI ha conseguido por fin que se hagan?
1: Eh, ya deberían estar. De hecho, hace unas semanas... Es que
0: llevas varios programas sí, diciéndolos sí, claro. ya están, ya claro, están.
1: Claro, es que hace unas semanas... Se, se pre, eh, hace unas semanas eh, la asociación LASMI tuvo que pedir de nuevo al juzgado eh, por un escrito que se diesen celeridad a la hora de eh, dar los resultados a las pruebas porque deberían estar ya eh, en posesión y en conocimiento eh, no sé siendo malintencionados si los quieren hacer coincidir con este 30 aniversario. Eso lo sospechas tú desde. Eso hace lo sospecho tiempo. yo y de hecho ah. ya empieza a haber más gente que me está comprando la teoría y quizás y quizás eh, bueno pues lo sepamos en esta semana. Yo a mí me encantaría poder decirte a Almudena la semana que viene hacemos otro programa y te cuento y te cuento las novedades. Eh, por tiempo... No, tú la semana que viene te ya... vas al Congreso de Ciencias Forenses, que Cierto. tienes que hablar de Jeffrey Dahmer. <risas> Cierto. Pero bueno, que, que tampoco me importaría venir venir el martes aquí. Y tú sabes que
0: estás invitado siempre. Lo, lo
1: sé. Pero por tiempo, eh, de hecho, la asociación lasmic como acusación eh, que está presentada en el, en el proceso, cree que ya ha habido tiempo más que suficiente para eh, tener los resultados... Y si no hay resultados o no los tienen, por pues lo menos que los, las personas encargadas digan, oiga, pues hemos tenido tal problema, pasa esta cosa o, o se va a tener en, en X tiempo.
0: O se retrasan un poco Exacto. por tal circunstancia
1: técnica, que Exacto. son cosas
0: que pueden suceder. ¿no? Correcto. Y estamos esperando la contestación. Estamos escrito. esperando
1: la contestación. Vamos, yo la última vez que hablé con Federico Ríos... Es que, que sería... claro,
0: hablar a partir de aquí de lo siguiente, no, de la aparición de los cuerpos sin tener el resultado de esas pruebas ya no tiene mucho sentido. Tenemos que esperar a esas pruebas, porque esas pruebas pueden cambiarlo todo o no cambiar nada.
1: Así es, así es. Bueno, la aparición de los cuerpos en 30 años o en veintitantos años no se, ha, no se ha podido clarificar nada. La, eh, la inspección ocular fue lamentable. Y a mí hay una cosa que me tiene loca. Sí. Y
0: es el papel que aparece roto uh -huh. al lado de la fosa donde pone el nombre de Enrique Anglés. Así es. Y eso, el viento ahí da igual todo y ahí aparece el papel.
1: Bueno, yo, yo lo he contado varias veces. Pero yo, ya... yo ahí
0: tengo una pregunta. y es ¿Realmente encontraron ese papel? O el que lo encontró dijo, me lo encontré y se lo había sacado el bolsillo.
1: Pues eh, no lo sé, habrás sido tú más conspiranolita que yo. No, pregunto.
0: No te, lo, no, te lo digo porque yo ahora mismo aquí tengo un papel en la mano. ¿Vale? Yo rompo este papelito, sí. lo saco ahora a la calle y con el viento que hace va a estar 75 días después esperándome en la puerta, pues, ¿no?
1: Yo vuelvo a hacer lo mismo. Yo he hecho dos pruebas claro. empíricas, en una esperé 84 días. Sí, si no pero, pero otra, ya, pero bueno, pero lo mismo. Ver para creer.
0: Entonces mi duda es.
1: Porque alguien encuentra ese papel. Correcto. ¿Quién encuentra ese papel? Eh, lo encuentran varias personas. Unas de ellas son los propios colmeneros o uno de los colmeneros que le dicen a una persona que no tiene preparación, sin eh, estudios para eh, recabar pruebas y, y demás, pongaos este, estos guantes y busque por ahí... La Guardia Civil, sí, en la fosa. Carlos pone cara de alucinante. Y algún que otro miembro de la Guardia Civil. Entonces empiezan a encontrar trocitos y allí más o menos lo pegan y sale el volante con el nombre de Enrique Anglés.
0: Entonces, a lo mejor, mi teoría de la conspiración no está tan desviada. Porque, vamos, yo te aseguro que dejo aquí en la puerta del estudio un papel roto en trozos y vienes dentro de dos meses a por él y a ver si lo encuentras.
1: No, bueno, pero no hace falta dos meses. ¿Eh? Pero ven la semana que viene, a por ver ejemplo, si lo encuentras. Estamos ejemplo, ya en las fechas, ¿no? por ejemplo. De noviembre. Sí, cierto, cierto. cierto. Que...
2: Sí, sí, que eso, que eso. Señores, huele, huele a prueba plantada desde, desde muy lejos. Señores, no, se, no sería la primera vez. Señores,
1: ¿no? mírenme en la cara.
0: Pues sí, ahora Manu se va a callar. ¿Me habéis oído? Ahora se va a callar, pero no porque yo quiera interrumpirle. Es que el que manda en el programa, que es aquí Víctor del técnico, ¿verdad?, me está diciendo que te pasas de hora, que un, te pasas, que un, hay que despedirlos.
1: Un, 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 un pequeño apunte. Pues Pero
0: 10 segundos, vale.
1: Manu. Recogiendo lo que dice Carlos, no estamos, o sea, no nos sorprendería que el antiguo CSID y cómo funcionaban las fuerzas de seguridad del Estado a finales de los 80, a principios de los 90, lo de poner pruebas y hacer cosas fuese un poquito raro. Y no con esto estoy ya diciendo que... Ya me la ha liado, parda. Va a tener
0: que volver otro día, pero para hablarnos del CNI, CSIT, antes conocido, Manglano, todas estas historias, porque anda últimamente hablando mucho Menguele, pero ahora sí que... Carlos, se tiene usted que callar, pero muchas gracias por haber estado aquí.
2: Gracias a ti por tenerme,
1: como siempre.
0: <risa> Muchas gracias, Manu. Mucha suerte con ese curso de Ciencias Forenses Muchísimas que vamos gracias. a aprender todos de Jeffrey Damer. Vamos a intentarlo. Y a todos ustedes, señores, como les digo siempre, no sean buenos del todo, que es un poco rollo, sean un poco revoltosos, que es mucho más divertido. Y la semana que viene les emplazo aquí, en Martes Negro, porque vamos a hablar de un crimen estremecedor, el crimen de Almansa. Buenas tardes.